0: שלום כאן מורשת חבות הלימוד, משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה. בשעה טובה הגענו לנבואות הנחמה. בספר ישעיהו. והדבר הזה הוא באמת מעניין, כי כשאתה קורא את הנבואות של הפורענות, אתה נבהל, אתה כבר לא יודע מה קורה, והנה פתאום אתה משנה את האווירה לגמרי, ואתה נמצא בעולם אחר.
1: כן, אז באמת אנחנו נמצאים בחטיבה האחרונה של ספר ישעיהו, מפרק מ' עד פרק ס"ו, שרגילים לכנות אותם נבואות, נבואות הנחמה של ישעיהו, שאולי באופן כללי בכלל, ישעיהו נקרא בעיקר על שמם יש, ישעיהו, יש נבואות של ישועה ונחמה. צריך קודם כל לציין רק שאין כאן רק נבואות נחמה, זה נכון שהאווירה כאן היא בהחלט אווירה של נחמה בעיקר, אבל בסופו של דבר יש פה גם מעט נבואות פורענות. במהלך הפרקים שלפנינו, וגם את היחידה כשלעצמה אפשר לחלק גם לחלקים שונים, יותר נקודתיים יותר. פרק מ' עד מ"ח, יש כאן לדוגמה הרבה עיסוק בכורש, ובוועדת אלילים, ובניגוד בין הקדוש ברוך הוא לבין האלילים, כן, תוך כדי שוב הנבואות הנחמה, פרקים מ' ט' עד נ"ו, מדברים הרבה על העם ששב כבר לארץ, ועוסקים בדברי נחמה וחמלה. והחלק האחרון, פרקים נ"ו עד ס"ו, מתאפיינים באופן יחסי בלא מעט נבואות תוכחה, שוב, כולל גם נבואות נחמה. זאת אומרת, יש לנו כאן כן אופי כללי של נחמה, אבל צריך גם לזכור שאין כאן אה, אה, רק נחמה טהורה, יש כאן גם אה, תוכחה. בוא
0: נעשה כך, להבין את העיקרון אבל של הנבואות הללו, זה נבואות שבסופו של דבר ישעיהו הנביא עושה לנו איזה מעבר, כלומר, עד כאן היה מה שהיה, כל הנבואות הזעם, ועכשיו דעו לכם, יש אופציה אחרת? זה גם, שוב, כאיזה תוכחה מסוימת, או שיש
1: כאן פשוט מעבר לעולם אחר? כן, אז כאן בעצם העניין הזה של המעבר לעולם אחר באמת נוגע לעובדה שכל מי שלומד ספר ישעיהו מרגיש, כשהוא מגיע לפרק מ', שמשהו באווירה השתנה. הדבר הכי בולט, לפני אפילו העניין של הנחמה, זה עצם העובדה שהנבואות כאן כבר לא מזכירות את האירועים שאנחנו מכירים מספר ישעיהו עצמו. הרי בתחילת ספר ישעיהו דובר על כך שישעיהו מנבא בתקופת אחז, עוזיהו, אחז, יותם, חזקיהו, ומוזכרים גם המלכים שמסביב. במיוחד אשור, שעם ישראל התמודד איתם באותה תקופה. ובהרבה מאוד פרקים שם במהלך הספר, כפי שגם דיברנו בעבר, ניתן לזהות, לפעמים זה נאמר במפורש, לפעמים אפשר למצוא רמזים מאוד מאוד עבים לתקופה שבה ישעיהו מתנבא. זאת אומרת, הספר, הנבואות טובלות באופן מאוד מאוד ברור בהקשר היסטורי. והנה פה, פתאום בפרק מ' יש באמת נבואות נחמה מאוד מאוד כלליות, שכמעט לא מזכירות אה, אירועים ספציפיים, אז כאן כבר האווירה אה, משתנה. ודבר השני הוא שהמלכים לא מוזכרים, לא מלכי אה, ישראל, אבל גם לא מלכי הגויים, חוץ מכורש, שהוא אה, אה, אפילו קצת אה, לכאורה תמוה, מה פתאום מזכירים אותו, אבל אין פה את השור, ואין את כל ההקשר שמצאנו עד עכשיו. ולכן... זה מאוד ברור שמשהו אה, השתנה אה, באווירה. השאלה הגדולה שנשאלת אה, היא באמת מה פשר הדבר הזה. אה, זאת אומרת, כבר אבן עזרא אה, רצה לרמוז, לכאורה, אה, שסיום ספר ישעיהו זה אולי באמת אה, נביא אחר. אבן אה, עזרא אה, מזכיר לנו את ספר שמואל, שחז"ל אומרים לנו ששמואל כתב ספרו. כך כתוב בברייתא, במסכת בבא בתא, דף י"ד, שם הברייתא עוסקת באופן כללי, בכל הספרים, מי כתב אותם, מה הסדר שלהם בתנ״ך. אגב, שם הסדר שונה משלנו, ירמיהו mm-hmm. ולפני ישעיהו. אבל על כל פנים, יש שם באמת עיסוק גם במי כתב את כל הספרים. ו... וקובעים שם ששמואל כתב ספרו, שואלת הגמרא, שמואל כתב ספרו, אבל כתוב בסוף ספר שמואל א', אני מזכיר שחז"ל לא הכירו את המושג שמואל א' או שמואל, שמואל ב', ב' זו כן. חלוקה של תרגום השבעים, חז"ל לא מכירים אותו, זה ספר אחד. אז בעצם באמצע הספר כתוב ושמואל מת. עכשיו זה מוזכר גם עוד פעם בסוף הספר, יחד עם סיפורי שאול, עוד פעם מזכירים את מותו של שמואל, אבל שם זה מסיבות אה, רעיוניות, בסוף שמואל מת אה, עוד אה, לפני סוף הספר. אז מה, מה קרה פתאום ש... אה, שהספר קרוי על שם שמואל, אם הוא, הוא כבר מת, אז אומרת הגמרא שמי שסיים את הספר זה גד ונתן הנביא. זאת אומרת, יש השלמה לספר שמואל, ומצאנו דבר כזה. אז אותו דבר רומז האי בן עזרא אולי לגבי ישעיהו שיש פה איזושהי השלמה של אה, נביא אחר. הדבר הזה עורר פולמוסים גדולים בדורות אה, אה, שלנו, אה, גם בלי להיכנס כרגע אה, לכולם, זה, זה היה אה, הצעה אחת, וככה אה, מי שהלך בכיוון הזה אה, רצה לפתור גם את האזכור של כורש, כן? כאילו מה פתאום מזכירים פה את כורש שהוא מלך פרס, שאנחנו נפגוש אותו בבית שני בכלל. אה, זה בעצם איזשהו כיוון אחד שהלכו, אבל זה לא כל כך פשוט, הכיוון הזה, מהרבה סיבות, מעבר לעובדה שחז"ל לא מזכירים את הנקודה הזאתי. צריך גם לזכור שהרבה מהנבואות כאן לא מתקשרות לתקופה של פרס, כן? אם זה נבואות הוכחה על עבודה זרה ועל הקרבת ילדים, דברים שאנחנו לא מכירים כבר בתקופה ההיא. אז, אז גם תשובה כזו פשוטה שמדובר על נביא אחר שבכלל מנבא בתקופת כורש, היא, לא, היא לא פשוטה והדברים עדיין קשים. יש באמת רבים שהציעו שמדובר על ישעיהו. והשינוי באווירה קשור לכך שאולי הנבואות הללו כבר לא נאמרו לפני העם. אלא ישעיהו כותב אותם לדורות תעודה. הבאים. צור תעודה, בדיוק, תורה בלימודי. עוד פעם, צריך פה להדגיש נקודה. כל השאלה הזו שמי כתב את הנבואות האלו, היא, היא לא מתחילה מזה של מה, איך ישעיהו ניבא 150-200 שנה קדימה. זה לא השאלה. כי מצד אחד, נכון, הנביא יכול ודאי לנבא קדימה, אבל השאלה היא למה? או השאלה היא מה זה נוגע לעם שישמע על מלך בשם כורש ועל יציאה מבבל באותה תקופה של ישעיהו, שבבל היא עדיין מדינה קטנה, אז כאילו, דברים לא רלוונטיים. ולכן הפתרון ה- 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 השני הוא שבאמת ישעיהו כאן מנבא, ולמה דווקא ישעיהו וישעיהו נבא אחר אנחנו לא יודעים, אבל שישעיהו כן מנבא כאן נבואות באמת לעתיד, אבל הוא לא פרסם אותן, ולכן אנחנו לא <אח> מוצאים את, ה- <אח> את, האופי, <אח> <אח> את האופי ואת ההקשרים ההיסטוריים שמצאנו בשאר נבואות ישעיהו, שלפעמים אפילו כתוב איפה ישעיהו אומר את הנבואות, ו- ובאיזה הקשר הוא אומר אותן. צור תעודה, בדיוק באיזה פסוק שמצאנו. גם בחלק הראשון של ספר ישעיהו, שיש נבואות שלא נאמרות בעל פה, אל מול העם, ואחרי זה נכתבות, אבל יש נבואות שבראש נכתבות במגילות ונחתמות. וכאן ישעיהו בעצם משאיר, אחרי השבר הגדול שמצא סנחריב, אחרי השבר הגדול של חזקיהו של לא נעשה משיח, ישעיהו... ואחרי התוכחות הגדולות שהזכרת אותן, ישעיהו באמת משאיר נבואות לעתיד שידברו על הנחמה של עם ישראל, כאשר באמת כבר מדובר על בבל ועל כורש. או ו... יותר ו... מאוחר, בימינו אפילו. ו... בחזן <חזר> אומרים לנו שכל נבואות שנאמרו לשעתה, נאמרו גם לעתיד לבוא, כן? אז תמיד אנחנו מניחים שנבואות בראש ובראשונה נאמרו להקשר אה, אה, ספציפי. אה, אפשר היה להגיד גם רמזים ודאי לנבואות ל- <חזר> אה, אה, שנאמרו רק לדורנו, כן? אבל אנחנו לכאורה <חזר> מדברים גם על הנבואות לימי בית שני, וחלקם התממשו בצורה מלאה יותר. בדורות מאוחרים יותר, ואנחנו זכינו כבר להתחיל לראות בחלק מהתגשמותם. כשאתה מסתכל על אופי הנבואה,
0: עד כמה היא תואמת למה שהיה בנבואה של הפורענות, על החטאים? כלומר, אתה רואה תיקון בתוך הנחמות הללו?
1: בדברים מסוימים כן, ובאמת זה נורא מעניין, כי יש נבואות שהן פשוט נבואות נחמה. וכנגד הפורנות, כן, כנגד הגלות, כנגד הפורענות, כנגד הקושי שעם ישראל עובר. כן, ו... אולי כדאי להזכיר את המדרש של חז"ל על ה"נחמו
0: נחמו" מול חטא חטא, כלומר הכפליים כן, פעמיים, נכון, גם בחטא וגם זה.
1: נכון, כן. אז גם זה קשור, נכון. אני רציתי להזכיר גם שיש חלק מהנב... מהנבואות, שאנחנו נמצא אותן יותר בחלק האחרון של ספר ישעיהו, שהן נבואות שקוראות לתשובה. ופה <אח> אנחנו מוצאים בעצם גם את האופי הכפול הזה. מצד אחד, עם ישראל סבל, אז עם ישראל אה, אה, צריך שקדוש ברוך הוא ינחם אותו. מצד שני, עם ישראל חטא, עם ישראל צריך לעזור בתשובה, כן? ובעניין הזה ודאי
0: משהו שיש משהו.
1: קשר אה, גם אל הנבואות הקודמות. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותא כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו עסוקים בלימוד של נבואות הנחמה. והנה אנחנו רואים שהנבואות הללו, רבות מהן נמצאות בהפטרות שחכמים קבעו מאחרי תשעה באב ועד הימים הנוראים. וזה דבר מאוד מעניין לבחור את התקופה הזאת, תכף ננסה להבין למה דווקא כל התקופה הזאת, ולמה בחרו דווקא שבע הפטרות של נחמה. ואולי נשאל עוד שאלה. למה דווקא את האפקים המסוימים הללו ולא משהו אחר?
1: כן, אז אני לא יודע אם נצליח לדון עכשיו בכל השאלות הללו, אבל באמת, המנהג לקרוא את הפטרות הנחמה לאחר תשעה באב, הוא באמת מנהג קדום, שכבר מוזכר במדרש שטוספות מצטט אותו גם במסכת מגילה, על פי הפסיקתא. והמדרש באמת אומר שנוהגים לקרוא קודת אישה באב, ג' דפורנותא, שאנחנו ממש בעיצומם כיום, ולאחר מכן, באמת, נבואות הנחמה, שהם כולם מישעיהו, נחמו נחמו עמי, ותאמר ציון, זה הנבואה השנייה, אנוכי אנוכי, רוני הקרק, ומי הורי, סוס אסיס, דירשו השם בהימצאו, ובסוף שובה. בעניין הזה שמעתי משהו מאוד uh, מעניין מראש uh, ישיבת הר עציון, הרב uh, משה ליכטנשטיין, שיש uh, פה הרבה נבואות נחמה, ויש כאלה גם, יש מדרש שגם מדבר על הקשר כן, שבין הנבואות האלו. אבו כאילו, דהאם
0: ש... הידוע, ש- כן,
1: איזשהו דיבור ודו שיח, בדיוק, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. עכשיו, זה מאוד מעניין לשים לב שבאמת הרוב זה נבואות נחמה, אבל בסוף יש לנו פתאום קריאה לתשובה. דירשו השם בהימצאו, ו... ובאמת שבת שובה. עכשיו, אפשר היה לומר ששני ההפטרות האחרונות הן כי אנחנו כבר מגיעים לימים הנוראים, אבל המדרש תולה שבד הנחמה, <מח> זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא את, ה... את שתי ההפטרות הללו של התשובה גם בהקשר של הנחמה, לא רק בגלל שהגענו בתאריך השנה ל... <מח> לימים הנוראים, אלא כחלק מ... מהלך הרי, על... של... בדיוק, של איזשהו ריפוי אחרי האבל הגדול. ומה שהרב משה אה, אה, באמת הזכיר, זה שבסוף אה, בחורבן עצמו, יש אה, שתי תגובות. אנחנו מוצאים את זה גם אה, בצומות. אה, מצד אחד, יש תגובה של אבלות. אנחנו אבלים שלושת השבועות, זו תקופה של אבלות, אה, ודאי אה, אה, בתשעת הימים. ובשבוע שחל בו, ובערב תשעה באב, כן, לפי המנהגים השונים, יש פה איזשהו תהליך של אבלות. ומצד שני, יש גם בכל העניין של צומות החורבן, והתגובה שלנו לחורבן, גם רעיון של תשובה. שזה בא לידי ביטוי מאוד יפה, בהבדל בין תשעה באב לשאר הצומות, שבשאר הצומות אנחנו אומרים סליחות. גם בי"ז עמוד עשרה בטבת, לא רק... בצום גדליה לצורך העניין, כן? זאת אומרת, אומרים סליחות, מבקשים סליחה, תשובה. בתשעה באב אומרים קינות. קינות זה לא תשובה, זה אבלות. זה עצם הדבר, אבלים על הדבר. זאת אומרת, יש לנו שתי תגובות לחורבן במסורת שלנו. גם אבלות וגם תשובה. וכנגד זה, גם בנבואות הנחמה או גם בתיקון, אנחנו מוצאים בעצם שני... סוגים של תגובות. תגובה אחת של נחמה, נחמה כנגד האבלות. היה קשה, אני אנחם אתכם. בלי קשר למעשה שלכם. כמו שאבלות, היא לא מסתכלת איך אני אתקן. היא עצובה על עצם המציאות, הדבר. המציאות, כן. כן ההווה כרגע הוא, הוא מחפיר, הוא קשה, אז אבלים, יושבים על הארץ ואומרים קינות, לא כרגע מסתכלים איך אני יכול לתקן, כן? אנחנו לא יכולים להיות יותר מדי באבלות, אז כבר בצהרי תשעה באב, כבר כן חוזרים ואומרים דירשו השם, אבל... ואפילו היום הזה נקרא מועד. כן, לעתיד לבוא, נכון. אבל יש משהו באבלות שהוא שקוע כרגע בעצבות על הדבר עצמו. אז כנגד זה זה הנחמה. אבל בסוף יש בישעיהו, בפרקי הנחמה, גם פרקים שעוסקים בתשובה. כי בסופו של דבר, כדי באמת לתקן את הגלות ואת החורבן, לא מספיק רק הנחמה, אלא גם קריאה לחזור בתשובה. ולכן כחלק מהמהלך של אה, אה, שבע דנחמתא, אנחנו מוצאים גם את נבואות התשובה.
0: ומבחינת הבחירה, חכמים, למה דווקא בחרו את
1: ה... בישעיהו לדוגמה. כן, אז לדוגמה. באמת, זה, זה... ישעיהו כולו נחמה, כן? אז שוב, פתחנו ואמרנו מקודם שזה לא אה, מדויק עד הסוף, כפשוטו, אה, להגיד כולו נחמה, במובן הזה, אבל אה, פשוט זה באמת ישעיהו, הנבואות הנחמה של ישעיהו הן כל כך אה, נפלאות, באו חכמים ובחרו אה, דווקא מהסל הזה של נבואות הנחמה. את הנבואות הללו. אולי בהמשך, כשנגיע באופן ספציפי לעוד נבואות שחז"ל בחרו אותן לשבד הנחמתה, נזכיר גם את הייחודיות שלהן, ונראה לצורה לא יותר עמוקה למה דווקא אותן בחרו לאותן הפתרות.
0: אז בואו ניכנס לנבואה הראשונה, נבואת פרק מ', נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. כלומר, יש כאן בעצם קריאה לנביאים. כן, כי אני הולך לפי המדרש, כן? כן? לנחם את עם ישראל, כי הם אלו שנתנו את השורת, אז הגיע הזמן לנחם.
1: נכון, אז אתה מעיר באמת ישר על הדבר הכי בולט כאן בפרק מ', שזה הקריאה לנחמה, או בכלל הקריאות, כן? אפשר <coughs> לראות כאן שכל הפרק מחולק בעצם, כל החלק הראשון של הפרק מחולק ליחידות קטנות שבכולם יש קריאה. כן, המילה, נחמנו חמי עמי יאמר אלוהיכם, ואחרי זה קול קורא במדבר, פסוק ג', פסוק ו', קול אומר קרא. אה, זאת אומרת, יש פה באמת... אה, על הגבוה אה אה בהמשך, על אה, אימי נכון, קולר. לבוא כל... ולקרוא, אה, ולא בטוח שבכל פעם זה אותו אה, דמות שצריכה לקרוא, mm-hmm. או אם זה בכלל דמות, אולי בחלק מהמקרים זה איזשהו קול שמימי כזה, קול קורא במדבר, פנו... דרך השם, כן, האם אה, 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 מישהו אמור לקרוא שזה איזושהי אמירה כזאת, יש קול שמסתובב, כמו בת קול כזה. כן. Mm-hmm. אבל באמת הפתיחה זה נחמו נחמו מי יאמר אלוהיכם. באמת אומר המדרש, וחלק אה, ניכר מהפרשנים, שזה באמת קריאה לקדוש ברוך, של הקדוש ברוך הוא, לנביאים, לשנות תפקיד. כי הנביאים, אה, באמת, אה, נבואות התוכחה, אה, אה, שאולי זה התפקיד המרכזי של הנביאים. Um, וזה מה שגם עשה ישעיהו, כן, הוא mm-hmm. הזעיר והוכיח, וכאן בעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנביאים, אתם צריכים לשנות כיוון מעכשיו, אתם צריכים לנחם את העם שלי ולא רק אה, להוכיח אותם. עכשיו, למה צריך להגיד להם את זה? אה, כי זה קצת ב-DNA, כן? נביא שרק מבטיח טוב כל הזמן, הוא בדרך כלל בתנ״ך נביא שקר. כן. כמו בירמיהו, ירמיהו כן? מנבא על החורבן, ונביאי mm-hmm. השקע אומרים, עזבו, הכל יהיה בסדר. אז במובן הזה, יש משהו באמת, כאילו יוצא דופן, פתאום לדבר כל כך הרבה על נחמה וכמעט לא על תוכחה, אז, אז יש פה איזשהו חידוש מסוים. עכשיו, אנחנו כן מוצאים בהרבה מאוד מקרים ש... נביא שהצד השני של המטבע, שנביא שרק מתרכז בתוכך, גם אותו הקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממנו, כן? זה אליהו הנביא בהר חורב, שהקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו לא רק לקנא לשם השם, אלא לתבוע גם את כבוד mm-hmm. הבן, כלשון חז"ל, ושהוא לא מסוגל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אז תמנה את אל 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 אלישע במקומך. ומצאנו עוד מדרשים בנושא הזה, באמת על, 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 על כך שהקדוש ברוך הוא אה, זקוק לנביאים, שלא יהיו רק אלו שמוכיחים את העם, אלא גם מנחמים אה, את העם. אז כאן באמת יש פה, נחמו, נחמו עמי, יומר אלוהיכם, ואז באמת אה, מתחילה אה, נבואת הנחמה הראשונה של ישעיהו. והדבר ה- 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 הראשון שבולט כאן, אני חושב, זה המעבר מעמי בפסוק א' לירושלים בפסוק ב'. זאת אומרת, את מי מנחמים? את עם ישראל, נחמו נחמו עמי, או דברו על לב ירושלים. עכשיו, מי זו ירושלים? כן, ירושלים זה עיר. נכון, כן, השאלה האם
0: יש כאן התייחסות לגלות האחרונה, שזה ירושלים, או עמי לגלות גם הראשונה, שזה כל העם ישראל.
1: נכון, אז, אז, אז אתה כבר רוצה לומר שאולי ירושלים זה גלות יהודה. Mm-hmm. כן, אבל אני רק רוצה לפני כן אפילו, בש... רק להתמקד בנושא הזה של אה, אה, דברו על לב ירושלים, כאילו ירושלים היא בעצמה אבלה.
0: כן, זה מה שאני לא לומר. העם עצמו. לא העם
1: אלא ירושלים. <laughs> עכשיו, זה נושא שהוא חוזר לא רק פה, קודם כל הוא חוזר גם בהמשך. כמו בפסוק ט' לדוגמה, על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון, הרי בי בכוח חולך, מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. עכשיו, לערי יהודה זה לאנשים שגרים בערי יהודה, או זה לערי יהודה עצמו, למקום עצמו. וזה נראה שהדברים... בכוונה כמובן מעורבבים, זאת אומרת, יש זהות מאוד מאוד חזקה בין המקום לבין עם ישראל. אז ברור שזה לא רק המקום כשלעצמו, כי לנחם את המקום בלי שעם ישראל נמצא שמה, זה לא אה, אה, שווה יותר מדי. אה, 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 ו, ומסתבר שעם ישראל מזוהה עם ירושלים, כך שאפשר לנחם את עם ישראל גם באופן ישיר כביכול, באמירה... אני מנחם את העם שלי, וגם לדבר על נחמת ירושלים ו, ולתאר את ירושלים כבן אנוש, כן, הרי זה מה ש... דברו על לב ירושלים, כביכול ירושלים מקשיבה, כן, מי זה לב ירושלים? זה עם ישראל שמזוהה עם ירושלים. הדבר הזה הוא לא, לא מיוחד רק לישעיהו, אנחנו מוצאים אותו גם במגילת היחה, שחז"ל אומרים לנו שכתב אותו, אותה ירמיהו, כן, גם שם, אם אנחנו... קוראים את הקינה הראשונה, אבל זה חוזר לאורך כל הספר, אנחנו מוצאים את הדבר הזה. כן, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, נכון? זאת אומרת, הדיבור הוא על העיר, איך אותה עיר גדולה פתאום נהייתה בודדה. בכות תבכה בלילה, מי בוכה? ירושלים, mm-hmm. עם ישראל מזוהה עם ירושלים, אז אה, אה, כאשר אה, ירושלים ריקה, אז ירושלים בוכה, ברור שהכוונה בסוף לעם ישראל שבוכה, אבל הנביאים ככה מענישים באלף את ירושלים, הופכים אותה לאנושית, כן? כך שהיא מייצגת. את אה, אה, עם ישראל. פגשנו הרי בנבואות
0: של הפורענות, של התוכחה ב, בתורה, ממש פנייה לא רק על העם, אלא גם על הארץ. אולי נקרא איזה פסוק אחד, ונתתי את ערכם חורבה, והאשימו אותי את מקדשכם, ולא אריח בדרך ניחוכם, והאשימו אותי אני את הארץ, ושמעו עליה. אויביכם
1: היושבים בה. אני אגיד לך יותר מזה, בויקרא כ"ו, פסוק ל"ד, זה ממש מתכתב עם הפרק שלנו, אל תרצה הארץ שבתותיה, כל ימי השמה. הארץ עצמה. הארץ עצמה, זה גם פה ודאי מתכתב.
0: הסיפור מתחיל עם כל הסיפור הש... של השמיטה שם, שלא שמרו. בויקרא
1: כ"ו. אז בהקשר הזה הפסוק שלנו ממש מתכתב מהפסוק שקראנו עכשיו, נכון? דברו אליו ירושלים וקראו אליה כי מלאה צוואה, כי נרצה עוונה. כן? זאת אומרת, ודאי הכתוב הזה מתכתב. אז, אז נכון, מצאנו את העניין הזה ש... הדברים בוודאי קשורים לקדושה של הארץ, כן? אבל פה מדובר יותר מזה לדבר על הלב שלה, <ש> כאילו שתקשיב, שירושלים תשמע ות... ויגידו לה, זהו, העוונות שלך נמכו. עכשיו ירושלים עצמה לא חטאה, העם שבירושלים חטא. אבל זה הזהות הדבר הזה, עם ישראל מזוהה עם העיר, וכפי שאפשר לדבר על... על... על נחמה לעם, אפשר לדבר גם על נחמה לירושלים. אז זה באמת ממש הפתיחה. נחמו נחמו עמי, ואז מיד המעבר ללב ירושלים. ואז באמת מגיע, מגיעים הפסוקים של לכאורה תחילת היציאה מהגלות. כך בדרך כלל קוראים את הפסוקים האלו. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, כן? לפנות דרך במדבר, לעשות מסילה, מסילה זה כמובן דרך סלולה. כן, גם עד היום המילה סלולה, כן, מסילת ישרים זה דרך, בספר משלי, זה דרך ישרה, כן? אז צריך לפנות מקום לאלוקינו. ואז פסוק ד' אפילו מרחיב בזה, כל גיא ינשא, וכל אר וגבעה יישפלו, והיה איעקב למישור והיחסים לבקעה. זאת אומרת, כדי לעבור בצורה טובה, בטוחה, נוחה, אז... הערים ש... שבמדבר, כן, מדבר זה לא רק מקום שטוח, הערים שבמדבר יישפלו, <מח> והגאיות יינשאו, כן, והיה עקוב למישוב ויחסיין לבקעה, וככה יוכלו ללכת. לעבור. כן. אז הרבה פעמים קוראים את הפסוקים האלו באמת כקורא בעצם לעם ישראל לצאת מהגלות ולחזור לארץ ישראל דרך המדבר, כי מה מפריד בין ישראל, ארץ ישראל, לבין גלות בבל? המדבר, כן, נכון שבאופן מעשי לא בדיוק הולכים דרך המדבר, אבל אה, ודאי מטאפורית יש פה את אותו מדבר, וזה ודאי מזכיר לנו גם את המדבר אה, של יציאת מצרים, וזה משווה בין יציאת מצרים לבין היציאה מהגלות אה, לעתיד לבוא, אה, שגם כאן ההליכה תהיה דרך המדבר. אבל חשוב לשים לב שהקריאה פה היא לא רק לאנשים ללכת במדבר, אלא לפנות דרך להשם עצמו כביכול. הוא חוזר עם העם ישראל מהגלות? דרך אדוני, בדיוק. ואיך זה מסתיים? אחרי הפסוקים שקראנו, ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר. אז אפשר להבין את זה, שאחרי שעם ישראל יחזור, אז כל העמים יראו את הקדוש ברוך הוא. אבל מערב יצחק לוי, שמעתי שיש פה אמירה... לשכינה עצמה, גם השכינה חוזרת, כן? חזק ואומרים לנו כל מקום שהלכו, שכינה... גרתה עם וספר יחזקאל מתאר את גלות השכינה, הוא מתאר איך כביכול השכינה יוצאת מקודש הקודשים אל מפתן המקדש, ומפתן המקדש של הר הזיתים, ומהר הזיתים לאיפה הולכים? למדבר, מזרחה, כן? זה תמיד הגלות, גם דוד המלך, שהוא בורח מאבשלום, הוא בורח... אל הר הזיתים, וכביכול חוצה את הירדן, עוזב את הארץ, כן? גם אליהו, כשהוא נפרד, עוזב את הארץ. תמיד הולכים לכיוון מזרח. ולכן יבוא הנביא ויגיד, כן, שהוא יחזיר אותם לעמק החור, ייקח אותם למדבר, ויחזיר אותם, ויהפוך את עמק החור לפתח <תקווה>, תקווה. תקווה. כן, זאת אומרת, המוטיב הזה של היציאה למדבר והחזרה לארץ, הוא מאוד מאוד חזק, אבל הוא לא רק ביחס לעם ישראל, גם ביחס לקדוש ברוך הוא. לכן זה מה שהפסוקים פה אומרים. הנחמה תהיה לא רק בזה שתחזרו לארץ, אלא גם בזה שהקדוש ברוך הוא, גם כן, כביכול ילך בראש המחנה. פנו דרך אדוני, ונגלה עקפו על אדוני וראו כל מצר יחדיו, כי אדוני דיבר. חברותה עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואם מתבוננים על הפרק רואים שיש כאן דבר מאוד בולט. אני ממשיך את הדברים שלך בעניין של הקדוש ברוך הוא ששב עם עם ישראל לארץ ישראל. וזה לא רק סתם שיבה, אלא יש כאן שוב התגלות מחדש, שזה אולי מזכיר קצת את אה, מעמד הר סיני, כשעם ישראל חוזר
1: מגלות מצרים לארץ ישראל. יש פה באמת עיסוק נורא גדול בגדלות השם. זאת אומרת, הפרק מתחיל בקריאת הנחמה, כפי שאמרנו, ובדיבור על ירושלים, הנה הנחמה מגיעה, ואז עם ישראל אה, יגיע דרך המדבר, והקדוש ברוך הוא בראשו, כפי שאמרנו. ואז מגיעה הקריאה השלישית בפרק, פסוק ו', כל אומר קרא, ואומר מה יקרא? כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר נבל ציץ, כי הרוח ה' נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. יש שם כמה פסוקים שבהמשך הפרק... הנביא ירחיב כן, בנושא הזה, אפילו עוד יותר, שבעצם מנגידים בין דבר אלוקינו יקום לעולם, בכלל בין גדלות השם, לבין האדם, המשול פה לחציר ולתסיס השדה. השדה. עכשיו, זה לא המקום היחיד שבתנ״ך אנחנו מוצאים את ההשוואה הזו בין האדם. הנפסד, mm-hmm. המתכלה. החד פעמי. כן. אלא גם במקומות נוספים, בעיקר בספר תהילים, במקומות רבים. בתהילים ל"ז מצאנו, כי כחציר מהרה, ימולו קרר כדשא יבולון, כן? או בתהילים צדיק, זה רמתם שנה יהיו בבוקר, כחציר יחלוף. בתהילים ק"ג, שמה זה אולי הכי בולט, אנוש, כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ, כרוח עברה בו, ואיננו. ולא יכירנו עוד מקומו. עכשיו, יש פה באמת, מבחינה מציאותית, התייחסות באמת לחציר, וצית זה כנראה הפרחים שנמצאים בשדה, שהם מתייבשים נורא נורא מהר, כן? זאת אומרת, הפסולת בעצם שנשארת מהחיטה בשדה, הדבר הזה באמת הוא, הוא מתייבש נורא מהר, וזה משול לאדם. עכשיו, יש כאן משהו נורא מרתק, בגלל שדווקא החיטה, בתבואה, הרבה פעמים... Eh, ודאי אצל חז"ל, מש, משולל דווקא לכשרון של האדם. לזה שהאדם eh, מסוגל ליצור, כן? כאשר eh, eh, רבי עקיבא וטונוסופוס מדברים על המילה, והוא שואל אותו למה אתם אלים,
0: mm-hmm.
1: מה מעשה אלוקיכם לא, לא נראה בעיניכם? ורבי עקיבא אומר לו, eh, מה יותר נפלא בעיניך, כן? האם החיטה eh, eh, או הלחם, כן? Eh, ואולי בגלל זה גם תקנו. דווקא ברכה מיוחדת ללחם, מוציא לחם מן הארץ. הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ, אנחנו מוציאים לחם מן הארץ, כן? יש פה אמירה ברוגע, כן? זה, אתם מוציאים, והקדוש ברוך הוא באמת הוא זה שעוזר, אבל, זה, אבל דווקא בגלל שזה איזשהו... משהו שהוא באמת מסמל כישרון אנושי, ודאי בעולם העתיק במצרים, חלק מהעוצמה שלה היה הלחם, כן, אנחנו אחרי זה מוצאים את זה בסיפור יוסף כל הזמן, את הלחם שם במצרים. אז פה יש אבל התייחסות דווקא לפן השני של השדה, ששם יש את הדברים שבאמת מתבלים נורא נורא מהר. ואדם משול לדבר הזה, שעף ברוח, מתייבש נורא מהר. ובא הנביא ואומר, האדם, כל הבשר חציר, האדם מתכלה, ודבר אלוקינו יקום לעולם. עכשיו השאלה היא כנגד מה הדברים אמורים, למה כחלק מנבואת הנחמה, פתאום צריך להזכיר את אפסיות uh, 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 האדם. Uh, לפני שנענה על זה, רק uh, נגיד, כפי שגם הדגשנו מקודם, זה חוזר ביתר שאת בהמשך uh, uh, הפרק, uh, ממש מפסוק י' uh, ואילך, מדברים מדוב, על הקדוש ברוך הוא שהגיע בצורה חזקה וכרועה דרו יראה ויקבץ את כולם. ואז שוב מדובר על, על האדם, מי תיקן את רוח ה' ואיש עצותו יודיענו, מישהו יכול לעזור לקדוש ברוך הוא? מישהו יכול לייעץ לקדוש ברוך הוא? אין גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו, כן, הגויים, העמים, הם כמו טיפות מים. או כמו אה, שאריות שנשארות על המאזניים, כן? שאפשר ככה באיזשהו רוח קטנה אה, להעיף אותם, כן? ו- ואז בהמשך, כל הגויים כעין נגדו, מאפס וטהו נחשבו לו, ואל מי תדמיון אל ומי דמות הערכו לו, ואז מוזכר גם הפסלים, הפסל, נשא אחריו וכולי. זאת אומרת, יש פה עיסוק נורא גדול בגדלות השם אה, כנגד אפסות האדם. והשאלה היא, איפה זה מתחבר? לנבואת הנחמה. ופה אפשר ללכת בכמה כיוונים, אני חושב. כיוון אחד, אולי בסיסי כזה, הוא להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר פה, נבואת הנחמה הזו היא החלטית, היא נצחית, היא לא כמו הבטחה של אדם. אדם יכול להבטיח הרבה דברים, אבל... מי יודע אם הוא יצליח לקיים, לא יצליח לקיים, יעמוד בדברים, לא יעמוד בדברים. אבל דבר הקדוש ברוך הוא יקום לעולם, כן, זה ממש ההתחלה, הוא יבש, יבש תחציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. זאת אומרת, אני מבטיח לכם נחמה, ונחמה תגיע. אני לא כמו בן אדם שיכול להתנחם, שיכול פשוט לא להצליח לקיים את דברו. אז זה אולי, במובן הזה, איזשהו חיזוק לנחמה, שזה לא הבטחה אנושית. שיש בה שהיא תמיד מותנית, כן? על איזו הבטחה אלוקית שהיא באמת קיימת. אבל מעבר לזה, נראה שזה ודאי מתכתב עם דברים שישעיהו עצמו דיבר עליהם במהלך הספר עד עכשיו. ופה מצאנו את הגאווה האנושית, גם בתוך עם ישראל, אבל גם אצל העמים מסביב. כשקראנו את פרק ב', את ג', ד', בתקופת עוזיהו, אז ראינו שם ממש את הדבר הזה, את יום השם שיבוא וישפיל את כל המתנשאים, ושעוד דובר שם על השפלת הערים. ופה זה חלק מהתיקון. זאת אומרת, במקום הגאווה האנושית, יהיה את הגאווה האלוקית. יהיה איזשהו משהו עוצמתי גדול, אלוקי להתחבר אליו, ולא לאיזושהי גאווה אנושית נפסדת. במובן הזה הנחמה, היא אה, מ- אה, מדברת גם על התיקון לעומת הגאווה האנושית שמצאנו אצל עם ישראל אה, באותה אה, תקופה. אבל מסתבר שזה אה, בראש ובראשונה כנגד גאוות הגויים. גם את זה מצאנו בהרחבה בספר ישעיהו, <אח> בעיקר, בעיקר בעיקר אצל אשור.
0: אוי, שבט אפי, כאילו, למה אתה, במקום להיות
1: כלי, הפכת להיות אה, בעל הבית? נכון, ובצורה אפילו יותר. יותר ממש מפורש את דברי רב שקה על החומה, בפרק mm, ל"ז, כאשר רב שקה שמה בעצם בא ואומר, מי, מי יכול נגדי? כן, רב שקה שמדבר בכמה כיוונים, שהוא מנסה לשכנע אותם להיכנע. בהתחלה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, האלוקים שלכם שלח אותי. אבל אחרי זה הוא אומר, מי יכול נגדנו? כן, אנחנו החרבנו את כולם. ו... ואף אלוהים, גם אלוהים שלכם, לא יכול על אשור והאלוהים שלהם, ויש פה זהות בין האדם לבין האל. ו... ונראה שכחלק מנבואת הנחמה, זה באמת הנקודה הזאת, שהגאווה שגא... האנושית של האימפריות הגדולות ששלטו, תתברר באמת כדבר אפסי, כדבר נפסד, ודבר אלוקינו יקום לעולם. הקדוש ברוך הוא יבוא ויתגלה. בשיא עוצמתו, ואז באמת התברר אה, שהגאווה האנושית באופן כללי, הגאווה האנושית שיצרה את העבודה זרה, כן, יש לנו הרבה, המוטיב הזה הוא מוטיב חוזר בהרבה מאוד נבואות, אבל גם פה בישעיהו פרק מ', שבסופו של דבר יש משהו בפסלים, שאדם יוצר בעצמו את האל שלו, כן, ששוב מלמד על איזשהו ניסיון לשלוט על האל, ולהרגיש שאנחנו אה, 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 בעלי הבית האמיתיים. ופה באמת האמירה שבעתיד לבוא לא יהיה אל, אל, אל לדמות, כן? את האלילים אפשר לדמות לבני אדם, כן. יש להם כוחות, יש להם תאוות, יש להם... הקדוש ברוך הוא משהו אחר לגמרי, כן? ו, ובעניין הזה באמת באה הנחמה ואומרת, כאשר תגיע הגאולה, כאשר עם ישראל יחזור לארצו, כאשר כבוד השם יחזור אל המקדש, אז גם יתברר עד כמה גדלות השם מצד אחד היא... אין סופית ויוצא דופן, ועד כמה דבר אה, האדם ומעשה האדם ללא עזרתו של הקדוש ברוך הוא, אין לו אה, ערך, ודאי לא ערך אה, נצחי. והכל מתחיל מהעניין של בריאת העולם, שזה מופיע בהמשך? כן, זה מעניין, נכון, אה, ישעיהו כאן מתאר ככה בצורה מדוקדקת את אה, בריאת העולם, נכון? שום רמי נחם ורעים מי ורע אלה המוציא מספר צבאם לכולם בשם מקרא. מרוב עונים באמיץ כוח, איש לא נהדר. כן, ודאי, זה, יש פה איזשהו תיאור, גם לפני כן, איך הקדוש ברוך הוא, אה, אה, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, הנוטה כדוק שמיים, שמיים ובאמתיכם כאוהל לשבת, כאילו, כן, זה חלק מהגדלות של הקדוש ברוך הוא, זה האופן שבו הוא ברא את העולם. אני חושב שמעניין מאוד לשים לב איך הפרק מסתיים. כי עד עכשיו מדובר באמת על גדלות השם ולפסות האדם. אבל הפרק מסתיים באמירה, לאדם יש כוח. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים. אבל יש לו כוח בתנאי שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. וזה ממש הפסוקים האחרונים. נותן ליעף כוח, ולעניינים עוצמה יהרבה. הקדוש ברוך הוא לא משאיר את הכוח רק אצלו. הוא גם מעצים את בני האדם שהוא ברא, שוב ברא אותם בצלם אלוהים, מתוך רצון שהם יפעלו בעולם, וייצרו בעולם, ויתקנו עולם במלכות שדאי. אבל, בתנאי שזה מחובר לקדוש ברוך הוא. ולכן, ויעפו נערים ויג... ויגעהו, ובחורים כשול יכשלו. אבל כוראי השם, יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. בסופו של דבר, גם בני אדם יכולים באמת להגיע ליצירה ולכוח ולעוצמה, רק בתנאי שהם מקווים לקדוש ברוך הרב
0: דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה במכללת הרצוג, תודה רבה לך. תודה
1: רבה ידידיה, להתראות.
0: כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש. בחבות הבאה ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.